0: Vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa de número 101, que fecha a temporada com os destaques do ano de 2019. Vamos lembrar dos lançamentos do Grupo Companhia das Letras e dos principais acontecimentos dos eventos e prêmios literários. Em 2019, a Companhia das Letras lançou mais de 200 livros e seria impossível comentar de todos. Por isso, selecionamos alguns temas-chave dentro de nossas publicações e convidamos algumas participações especiais para comentar algumas obras. Além deles, aqui no estúdio temos a presença de Paulo Santana, Paulo Júnior e Luara França. Tudo bem, pessoal? Oi, Mari! Olá! Olá. Bom, então, para começar, a gente vai dar uma passada pelos nossos livros favoritos do ano. E aí, pessoal, quais são os destaques de vocês?
1: Eu começo com o livro da de Arraes, o Redemoinho em Dia Quente, livro de contos que eu conheci a literatura da Jarid por esse livro, depois fui atrás de ler as obras que ela já tinha mais relacionadas ao Cordel, principalmente Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, um livro bem legal também, de dois anos atrás. E o Redemoinho, acho que a... eu destacaria, para mim, as duas coisas que mais me chamaram a atenção. Primeiro é mergulhar numa realidade do Cariri, É muito legal ver como a Jaride, de certa forma, reencontra o lugar de onde ela veio, depois de alguns anos morando em São Paulo. Ela mesma fala muito sobre isso né, na divulgação do livro. E também como ela consegue tratar de temas tão densos a partir de situações muito cotidianas. né? Por exemplo, ela vai falar de religião a partir de uma senhora que quer encontrar Padre Cícero e toma até remédios nessa busca... Pela, pela referência ali do Padre Cícero, também de uma travesti que tem o desejo de conhecer o Silvio Santos, então são situações muito cotidianas e por elas a Jaride consegue passar por temas importantes aí, religião, o lugar da mulher lá no Cariri, enfim, recomendo demais, um dos meus favoritos aí da temporada.
0: Paulo Santana.
2: Oi. É, então, a minha escolha não é porque a editora do livro está aqui do meu lado me olhando, mas é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Foi um livro que eu fiquei um pouco obcecado, assim, assim que ele saiu comecei a ler. E aqui eu falo também por outras pessoas da editora, assim.
3: É porque ele é perfeito. Ele é
2: perfeito. A gente marca um almoço, assim, com funcionários da editora para comentar esse livro. E, enfim, a Sally Rooney é uma escritora jovem. Ela é conhecida como a, a voz da geração millennial e ela escreve muito para jovens, assim o livro traz a história do do Connell e da Marianne, eles moram no interior da Irlanda, e aí ela vai acompanhando a vida deles desde o fim do do colégio até todos os dramas da faculdade, assim, tem enfim, discussões sobre relacionamentos, abuso, relações de poder, classes sociais, e é uma leitura bastante intensa, acho que é isso.
3: (risos) Eu acho que intenso é um bom adjetivo, assim, define bem o livro.
2: Pois é, em tudo ele é intenso né
3: Luara, é a sua é, Eu escolhi O Origem dos Outros, da Toni Morrison Que é uma coletânea de palestras Que ela proferiu em 2016, se eu não me engano E, e é muito impressionante assim, Ver essa mulher incrível Que faleceu agora em 2019 né, Falando sobre literatura E sobre o lugar da, da mulher negra Na sociedade E sobre o que é o que são Escritores brancos escrevendo personagens negros e É assim é, é realmente um livro que fala muito sobre como ela pensa a literatura Como ela pensa a sociedade atual E é muito, muito, muito impressionante Eu gostei bastante Bom, então vou falar o meu também Eu escolhi é, O Grande
0: Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa Que a gente lançou no comecinho de 2019 é, Eu passei alguns meses debruçada ali sobre a história de Rio Baldo Porque a gente gravou... É um podcast especial sobre o livro De fato, essa é uma obra Fundamental da literatura brasileira Ela dá ao sertão mineiro Uma dimensão mundial É um livro intenso, difícil Mas que vale muito a pena Bom, e a, a edição do livro ela, teve um, ela contou com um novo estabelecimento De texto, com indicações de leituras Cronologia ilustrada Tinha textos publicados sobre o romance Então tinha uma correspondência Da Clarice Lispector com Fernando Sabino também tinha textos de Roberto Schwartz, Valnice Nogueira Galvão, Benedito Nunes, Davi Rigutti Júnior e Silviano Santiago. E, além disso, a gente fez uma, uma edição especial limitada, é, que contou com 63 exemplares apenas. A capa foi bordada por bordadeiras é, de Minas e de São Paulo. E é importante lembrar que a capa, tanto do livro quanto da edição especial, elas representavam no avesso do manto da apresentação do Bispo do Rosário. E aí ele só, na verdade, ela foi adaptada, então tem o nome de todas as personagens do livro na capa dessas, dessas duas edições. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre os livros que foram premiados este ano. Então, a gente tem no Prêmio Oceanos Luanda, Lisboa e Paraíso, de Jamila Pereira de Almeida, que ganhou em Portugal o Fundação Inês de Castro e o Essa de Queiroz. A gente também tem o Prêmio São Paulo de Literatura, com Enterre e Seus Mortos, de Ana Paula Maia, o Prêmio Jabuti, o melhor livro brasileiro publicado no exterior foi para A Resistência, de Julia Fuchs, e o Prêmio Camões, que premiou Chico Buarque. É importante falar que o Prêmio Camões... É, teve toda a polêmica esse ano, mas ele vai acontecer no dia 25 de abril de 2020 e o Chico vai a Portugal receber o prêmio. E a gente também teve o prêmio da Biblioteca Nacional. Na categoria Contos, o terceiro colocado foi Sebastopol, de Emílio Fraia. Na categoria Ensaio Literário, o primeiro colocado foi Maquinação do Mundo, de Drummond e a Mineração, do José Miguel Wisnik. É, na categoria Ensaio Social, o primeiro colocado foi Ser Republicano no Brasil Colônia, de Eloísa Starling E o terceiro colocado, Presidencialismo de Coalizão, de Sérgio Abranches. Na categoria Literatura Infantil, o primeiro colocado foi em Reduana, de Roger Melo, ilustrações de Mariana Massarani. E categoria Poesia, o primeiro colocado foi Nenhum Mistério, de Paulo Henrique Brito. Bom, e agora a gente entra nos lançamentos de 2019, começando pelas novidades dentro da literatura brasileira contemporânea, os livros de ficção das novas e antigas gerações da nossa
3: produção nacional. O livro que a gente lançou esse ano foi o Elegia do Irmão, do João Carrascosa que é um autor que já é bastante conhecido do público, e nesse livro ele vai falar um pouco sobre a relação entre um irmão e uma irmã, quando a irmã descobre que tem câncer e como que eles vão lidar com essa situação. É um livro muito bonito e tem a prosa super poética do Carrascosa que a gente já conhece. Outro livro que a gente lançou esse ano foi o Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, que é um livro muito impressionante no sentido de que ela escreve o livro todo com uma linguagem muito histórica, ela pesquisou bastante, ela usa um vocabulário que é próprio do do período, mas é um livro que você consegue ler na contemporaneidade sem ter muitas dúvidas. Ela vai contar a história de uma criada que é presa e ela começa a escrever cartas para a rainha de Portugal, que é conhecida como a Rainha Louca, para contar qual era a situação das mulheres no Brasil colônio.
2: No início do ano a gente também lançou o Retratos com Erro, do Eucanã Ferraz, que é um dos maiores poetas da contemporaneidade, poeta carioca. E aí é um livro que traz 22 poemas e apresenta mundos concretos e imaginados, o dito e o não dito, segredos e fatos. É outra indicação legal para quem gosta de poesia.
1: Teve também o um novo livro do Luiz Rufato, Verão Tardil. Para quem conhece a, a grande obra dele, né? a série Inferno Provisório segue mais ou menos nessa pegada né, de um homem voltando à sua cidade natal, dessa relação que o Rufato sempre trata muito entre a cidade grande e o interior. Ele mesmo se diz sempre um cara que não se reconhece tanto aqui em São Paulo, ao mesmo tempo não tem mais tantas raízes com Cataguases, a cidade natal dele. E esse livro né, conta a história do Oséias, que é um cara que depois de 20 anos volta lá para Cataguases E em uma semana ali visita familiares, encontra velhos amigos, retoma de certa forma sua juventude nesse contraste com uma cidade que já não existe mais e trazendo também o lastro de muitos anos vivendo na capital.
3: Esse ano a gente lançou também o novo livro do Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. E é a primeira vez que o Rafael Montes escreve uma protagonista feminina, né, uma mulher que vai narrar esse livro. Então é muito muito legal ver o Rafael fazendo essa, essa mudança, essa coisa um pouco diferente na obra dele. E ele vai contar a história dessa menina que aos quatro anos ela vê a família toda ser assassinada, ela é a única que sobrevive e aos 24 ela mora no Rio de Janeiro é super isolada tem muita dificuldade de fazer amigos e tudo mais quando ela conhece um, um amigo pela internet e coisas estranhas começam a acontecer na vida dela e o assassino volta o assassino da família dela volta e a gente fica em dúvida se pode ser esse amigo da internet, pode ser um médico pode ser um outro homem que ela conheceu no trabalho então é um livro de suspense com o melhor do Rafael Montes um livro muito legal que a gente lançou em 2019 também foi o Boa Noite, Amazona, do Manuel Herzog que é um autor de Santos esse é o segundo romance dele que a gente lança pela Alfaguara e ele vai contar a história de um personagem que é um bancário, só que ele é um bancário de esquerda então ele é contra o sistema dos bancos mas ele continua trabalhando lá e criando formas de tirar cada vez mais dinheiro das pessoas e quando ele vai consultar uma cartomante é, ela fala que ele tem que ir para a Amazônia, porque é lá que vai estar tá a solução da vida dele. Ele acabou de perder o pai e está meio confuso com o que fazer. Está se separando também. E quando ele chega lá na Amazônia, tudo dá errado. E a gente começa a entender que talvez os problemas estejam com a gente, não importa onde a gente vá. Então, é um livro muito legal, cheio de humor, que é muito próprio do Manuel Arzola. É O Paulo... Júnior já falou aqui do Redemonia, Dia Quente da Jarid, mas também foi um livro lançado esse ano. É um livro de contos que eu gosto muito e ela foi convidada da Flip em 2019, fez uma mesa excelente e é uma autora que eu tenho, pela qual eu tenho muito carinho. E todos os livros, todos os contos desse livro são tem personagens mulheres, é uma coisa que a Jarid fez muita questão de fazer. E ela consegue construir personagens muito diferentes e muito impactantes em contos curtos. A gente tem personagens jovens, a gente tem idosa, a gente tem personagem trans, a gente tem personagem cis. E ela consegue fazer isso com bastante inteligência e domínio literário. Bom, a gente também tem A Visita de João Gilberto
0: aos Novos Baianos, do Sérgio Rodrigues. É É um livro de contos do Sérgio. Que já escreveu o romance O Dribble, o Viva a Língua Brasileira, o Elza também. E agora ele faz esse livro de contos que ele divide no lado A e lado B. O lado A são contos mais num formato com narrativas mais clássicas. O primeiro conto é o que dá nome ao livro, que é baseado num encontro real do João Gilberto com o o pessoal dos Novos Baianos. E e o lado B são contos mais experimentais. É um livro muito bacana Que a gente lançou também no meio desse ano
2: É Outro livro que a gente lançou No meio do ano E foi de um autor que foi convidado para a Flip Foi o Cancun, do Miguel Del Castilho Que é o primeiro romance do Miguel Ele já tinha publicado pela companhia Um livro de conto chamado Restinga Em 2015, se eu não me engano E aí agora nesse romance Ele trata do Joel é, Que é um menino morador Da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro E aí ele trata... É um romance de formação mesmo, do Joel, em duas linhas narrativas Em 1998, que é quando ele tinha 13 anos, se eu não me engano E aí ele tá, é um menino deslocado, com um pai ausente Esse pai passou quatro anos em Cancún e agora está de volta ele, E aí, enfim, tem toda uma questão da religião também De participar de um grupo da igreja evangélica Onde a mãe dele frequenta e no presente, que é, é, o pai dele acaba de morrer e ele vai ser pai. Então, enfim, é um romance muito delicado, muito, muito bonito, sobre, sobre paternidade, sobre ser um pai, sobre ter um pai, não ter um pai. Bastante interessante também.
3: Esse ano a gente lançou também o Todos os Santos, da Adriana Lisboa, que é o último romance dela. A Adriana já é uma autora bastante conhecida do público. E nesse romance ela vai falar sobre um casal que se conhece há bastante tempo, eles estão morando na Nova Zelândia, e o casamento deles está em crise. E a gente tenta entender durante todo o romance o, o que está acontecendo. Ah, o irmão de um deles é, morreu quando era bem jovem, ele morreu numa piscina, e a, isso a gente descobre que isso tem alguma coisa a ver com essa crise no relacionamento dos dois. Então é um romance que fala muito sobre família e sobre traumas do passado.
1: O A Noite dos Olhos é o novo livro da Heloísa Seixas. Ela vinha com alguns romances em sequência e agora voltou a lançar um livro de contos, explorar aí as narrativas mais breves e até algumas muito, muito breves, porque é, apesar dos 16 textos mais longos do livro, tem alguns microcontos que são inseridos ali, atravessando essas narrativas um pouco maiores. Então é a Heloísa que também já tem uma longa carreira aí na literatura retomando os contos depois de alguns romances já o Crocodilo do Javier Contreras é uma narrativa muito direta o livro já começa com uma primeira frase que já vai dar o tom da história né? ele começa com hoje meu filho Pedro pulou da janela do seu apartamento e a partir daí tem a saga desse pai tentando entender os motivos que levaram levaram a esse esse acidente ou essa decisão do filho dele. né? O livro começa um pouco nesse tom e depois entra, de fato, num debate sobre o suicídio, da família tentando entender o suicídio, conversar sobre esse tema. Uma das ideias do Javier é normalizar um pouco, né? trazer um pouco para o debate a questão do suicídio dentro das famílias, dentro de... É, situações em que pessoas próximas Acabam tirando a vida Enfim, uma narrativa muito direta aí Do Javier para t- tratar desse tema Que como ele mesmo coloca durante o livro Muitas vezes é tratado com floreios Ou com algum jogo de palavras Ele tenta deixar essa história O mais direto possível
3: Em 2019 a gente lançou também Uma Jornada Como Tantas Do Francisco Dantas E é um livro muito característico da obra dele ele se passa em 1954 E a gente está no interior do Sergipe E uma moça está dando à luz Só que ela a, a parteira da região não consegue Dar conta do que está acontecendo Eles precisam levar essa moça Para a cidade mais próxima E a cidade mais próxima é Aracaju Então eles vão ter que sair Quase que como a cidade vai numa peregrinação Até Aracaju Para conseguir assistência para essa mãe Que está tá dando a luz ao filho então você vai conhecendo um pouco sobre essa cidade do interior, as relações, o que está acontecendo ali e como esse, esse cenário é distante, mas ao mesmo tempo tão próximo da gente. É,
0: e a gente também lançou esse ano, Pontos de Fuga, do Milton Ratum, que é o segundo livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio. É, agora, nesse segundo volume, o protagonista, que é o Martin, ele sai de Brasília e volta para São Paulo. Que é a sua cidade onde ele começa a faculdade é, de arquitetura e urbanismo na USP ele vai para FAO e passa a morar numa república na Vila Madalena e agora é, ele está distante desse pai do pai dele que é o opressor que aparece bem no primeiro no primeiro volume e dos amigos de Brasília ele também está afastado da Diná e agora o, o livro ele acompanha esse amadurecimento, essa fase adulta dele, ao mesmo tempo o endurecimento do regime militar, e ele está sempre assombrado pelo desaparecimento da mãe dele.
1: Tem também sobre os canibais o livro do Caetano Galindo, que é professor, é tradutor e lançou um livro muito legal, com 42 histórias, relatos de todos os tipos, alguns bem instantâneos, de pequenas observações pela cidade, Outros contos já um pouco maiores, com personagens, narrativas mais estruturadas. Muito recomendado sobre os canivais para quem curte essas narrativas mais curtas, para quem curte pensar formatos e possibilidades do conto. É uma boa pedida aí o lançamento do Galindo.
3: E o último lançamento da Alfaguara, em 2019, foi A Idade de Ouro do Brasil, do João Silvério Trevisan, que é o novo romance dele que vai tratar da formação de um novo partido político no Brasil em 2009. Eles estão se reunindo para fazer a última reunião de cúpula para esse partido começar a funcionar em 2010. E eles resolvem contratar um grupo de travestis para animar um pouco a festinha. Então, logo depois dessa reunião, assim que o pastor, que é um dos membros, for embora, as travestis vão entrar para uma festa regada a drogas e sexo e tudo mais. Só que o pastor não sai, e alguma coisa dá errada, e essas travestis e esses políticos vão ter que se entender de alguma forma, então é um romance que é muito atual e tem a linguagem incrível do João Silvério Trevisan, ele pesquisou demais a linguagem das travestis, então é um livro muito correto no sentido da época que ele ele se passa, né, em 2009, e também é um livro que fala muito sobre o nosso momento atual.
1: Agora no finalzinho do ano saiu também A Ocupação do Julian Fuchs, livro que mantém essa, essa coisa bem atual de uma, de uma política muito contemporânea e também de. da própria vida do Julian, né? Que curte essa linha da autoficção. Mantém isso que já vinha numa resistência, né? Livro premiadíssimo. Acho que a ocupação. dá para ser entendido como uma uma sequência de A Resistência, mas a grande novidade é que ele foi convidado para participar de uma residência artística numa ocupação no centro de São Paulo. Então, essa ocupação, os personagens, a a frente de luta por moradia acaba se tornando personagem também do livro do Julián. Com certeza, quem curtiu A Resistência vai gostar muito de A Ocupação, que tem a a autoficção aí já consagrada do Julián mais uma ótima história e que é, como ele sempre diz, com a política ocupando é, o romance do autor paulista.
0: E por fim, a gente pode falar também do Essa Gente, do Chico Buarque, que traz a história de um escritor, o Manuel Duarte, agora decadente. Manuel Duarte é autor do best-seller O Eunuco no Passo Real. E agora ele passa por uma crise financeira e afetiva, enquanto o Rio de Janeiro desmorona à sua volta. Esse romance do Chico vem cinco anos após o último, que foi o Irmão Alemão, e, e a gente diz que é uma obra é, de vulto a encarar o Brasil atual. E aproveitando que estamos falando de ficção brasileira, é, lembramos também de um dos grandes professores do ramo com Escrever Ficção, é, um manual de criação literária, do Luiz Antônio de Assis Brasil.
3: E o Assis Brasil, ele, foi, ele tem uma escola de escrita criativa né, que formou grandes editores, como o Daniel Galera, Michel Laube, a Luísa Geisler, a Carol Ben-Simon, então é um livro bem legal para quem quer escrever.
0: E a gente convidou o escritor e crítico Matheus Baldi e a Tami do canal Litera Tami para falar sobre alguns dos títulos.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Baldi, eu sou escritor e crítico literário, sou fundador da Resenha de Bolso, e teve alguns livros nesse 2019 que mexeram muito comigo por servirem como uma espécie de tábua de salvação para compreender a nossa realidade, ou até mesmo pra gente conseguir fugir um pouquinho dela. E eu acho que nos dois casos isso é muito bem-vindo. O primeiro desses livros é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, saiu pela Alfaguara e foi a melhor leitura nacional do ano. O Paulo Scott, nesse último romance conseguiu escrever um livro que debate o racismo e as políticas públicas, tendo como pano de fundo as convulsões sociais de 2013 em diante. E a grande sacada aqui é o fato de que as manifestações em si não foram foco, mas sem suas consequências, ou seja, o que elas permitiram que o Estado fizesse com a população, quais rupturas institucionais essas manifestações proporcionaram para a vida cotidiana do Brasil. E eu acho que é um livro muito necessário para a gente compreender o Brasil desse final de década. A Última Mulher, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, é o segundo livro que me marcou muito. É o retorno do delegado Espinosa depois de anos. É um livro bastante furioso, é o mais curto da série também, e recupera certa tradição da literatura pulpe. A Última Mulher é uma nova possibilidade de narrar Copacabana, em certo sentido, porque é uma perseguição pelos labirintos da cidade. Então vai da Lapa para Copacabana, de Copacabana para Lapa, o Espinosa vai flanando pela cidade e mostrando uma atualização do Rio de Janeiro é muito interessante também porque o Garcia Rosa começou a confrontar o Espinosa com a possibilidade de uma aposentadoria, com a velhice. e nessa história uma uma prostituta precisa fugir de um homem que está matando várias prostitutas na região da Lapa e em Copacabana. Espinosa precisa entender quem é a mente que está por trás desses desses crimes, né? Eu achei um um livro muito bom, assim muito violento, bem diferente do que o Garcia Rosa vem fazendo vem fazendo, né? mas achei bem bem interessante, uma nova guinada, assim, um novo fôlego. Né? é O último livro age como uma espécie de clarividência para os nossos tempos e é A Amazona, do Sérgio Santana. Esse romance de 1986 antecipou toda a loucura institucional que a gente vive na espera pública dos anos 2010. A história da Dionísia protagonista e o arrivismo político né, são uma metáfora perfeita e a opção do Sérgio por uma estética folhetinesca deixa tudo muito, muito mais divertido um livro engraçadíssimo e também vai nas questões certeiras do Brasil, que muita gente não quer falar sobre, que é necessário falar. Achei excelente. certo Santana então, é um dos maiores patrimônios da nossa literatura. Eu acho ótimo que o Amazonas esteja novamente entre nós. tá Então é isso, gente. Feliz 2020, ótimas leituras. Grande abraço.
5: Eu sou a Tami, do Literatami, e um dos melhores livros da Companhia das Letras que eu li em 2019 foi Controle, da Natália Borges Polesso. Porque a gente tem que aceitar que não dá para ter tudo sob controle e tá tudo bem. Ou pelo menos deveria estar. A Nanda, protagonista desse romance, é uma personagem que precisa lidar com formas muito específicas de descontrole. Inclusive fisiológico. E a gente acaba descobrindo junto dela que às vezes essa desordem, muito mais do que incômoda, é necessária para garantir o tão desejado chão asfaltado. Ananda Nanda faz a gente ter vontade de andar de bicicleta com os fones de ouvido tocando New Order bem alto, até que o som de dentro volte a fazer sentido. Eu torço para que você pedale junto com ela. Eu torço para que você ouça o ritmo do descontrole. Eu torço para que você leia Controle, da Natália Borges Polesso. E
0: 2019, foi um ano bem agitado na política, e a gente lista alguns títulos de não-ficção com o editor Ricardo Tepperman.
5: Bom, 2019 foi um um ano em que, quando a gente achava que que os acontecimentos da política não iam se acelerar e se tornar ainda mais perturbadores do que eles são desde pelo menos 2013, mais uma vez nós nos surpreendemos, porque de fato o ano conseguiu ser ainda mais assustador e com uma avalanche de, digamos, de fatos, é, absolutamente inacreditáveis, né? Ao longo, ao longo do ano. É, então, a oportunidade de é, ter livros que tratem é, de maneiras diversas do, dos grandes temas da política no Brasil e no mundo são é, essa oportunidade é, valiosa no sentido de da gente fazer uma reflexão um pouco mais alentada e calma, né? Em vez de simplesmente ficar reagindo as violências cotidianas, quer dizer, o livro tem um outro tempo. Então, eu fico pensando aqui em alguns dos títulos que nós lançamos em 2019, como o sobre autoritarismo brasileiro da Lily Schwartz, que faz um recuo para entender a, as origens, né, quer dizer, do, do autoritarismo no Brasil. Ou seja, não não a, não apenas as experiências mais recentes, mas como que em várias dimensões é, a gente encontra uma certa tradição né, de autoritarismo, ou num livro como O Povo contra a Democracia, do Yasha Munk, que é uma das análises mais sofisticadas e estimulantes sobre a ascensão dos populismos de extrema direita é, hoje no mundo, né? faz uma discussão teórica sobre democracia e liberalismo, entendido no sentido liberalismo político, né? como que a democracia é liberal, tal como ela funcionou é, em grande parte do mundo nos últimos 30 ou quase 40 anos, como isso foi um, devido a um conjunto de circunstâncias, e, enfim, o que, que é que está em risco nesse momento. É, aliás, falando em risco, a gente lançou logo no início do ano o livro que leva como título essa pergunta, Democracia em Risco, é, já tentando antecipar algumas das questões que seriam colocadas Uh, no Brasil, a partir da vitória do Bolsonaro, né, no fim do ano passado. Então, isso só para comentar alguns títulos que uh, tratam uh, de política e que o, esse sentido de que com o livro você pode, uh, digamos, respirar um pouco e fazer um exercício mais alentado, de um esforço de compreensão um pouco mais alentado e voltar para a realidade cotidiana, que é esmagadora, né porque é um uma violência por dia, aliás, muitas violências por dia.
0: Inclusive, literatura e política se encontraram na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que virou um palco de manifestação política, defesa da cultura e resistência diante de censura e presença do Estado, para, em pleno 2019, conferir o conteúdo de obras expostas. Paulo, conta mais essa história para a gente.
2: Imagino que o ouvinte saiba alguma coisa dessa história já, porque repercutiu bastante na época... Mas o que aconteceu foi que no dia 6 de setembro Era uma sexta-feira Da Bienal do Livro A Bienal começou com o um pedido Do Marcelo Crivello, prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Para recolher uma, uma HQ dos Vingadores Porque continha uma cena De um beijo entre dois rapazes E aí enfim, Foi um dia de muito desespero Aqui nos bastidores também Todo mundo foi pego de surpresa por isso A editora rapidamente pensou Em como se posicionar porque a gente, até porque no nosso estande Do Grupo Companhia das Letras A gente tinha uma estante só de histórias LGBT E aí essa defesa Da, da liberdade da diversidade Sempre foi uma pauta para a companhia E aí, enfim Essa história teve vários desdobramentos Como a ação do Felipe Neto Que ele comprou, se não me engano 14 mil livros de todas as editoras Que tinham livros LGBT na Bienal E distribuiu eles gratuitamente E foi um movimento muito bonito de resistência no geral assim, As empresas também entraram na pauta, e, bom, isso tem tudo a ver com uma campanha que a companhia lançou em junho desse ano, no mês do Orgulho LGBT, a gente lançou essa campanha Leia com Orgulho, é, indicando os nossos livros do catálogo que tenham a ver com a temática, e aí, só para citar alguns deles, a gente tem, por exemplo, o Devastos no Paraíso, do Trevisan, que é um livro de referência sobre a homossexualidade no Brasil, da colônia até os dias recentes, a gente lançou uma... uma Edição atualizada e revista no ano passado Pela editora Objetiva E a gente tem vários livros de ficção Também como O Quarto de Giovanni, do James Baldwin O Cloro, do Alexandre Vidal Porto Sérgio Y Vai América, também Do Alexandre Vidal Porto O livro da Jarid, o Redemoinho, em India Quente Que a gente já comentou aqui várias vezes Tem personagens LGBT E aí também vale citar O o Todos Nós Adorávamos Cowboys Da Carol Ben-Simon, o Controle Da Natália Borges de Polesso Só para falar algo de alguns deles
0: E a gente também teve duas polêmicas envolvendo autoras nossas, a Angélica Freitas e a Luísa Geisler. Você quer falar um pouquinho?
2: O livro da Angélica Freitas, um útero do tamanho de um punho, que já tinha sido lançado pela COSAC na IFE em 2012 e foi relançado pela companhia no ano passado, ele sofreu uma moção de repúdio de um deputado do PSL de Santa Catarina porque o livro ele é, ele é indicado no vestibular da universidade, agora eu não me lembro qual, mas do Estado de Santa Catarina. e Bom, ele ficou revoltadíssimo, porque esse livro estava sendo indicado para jovens ele contém linguagem de, de baixo calão. e ele, Enfim, ele desconsiderou completamente todo o valor literário de uma obra escrita por uma mulher lésbica que, re, que retrata mu- mulheres lésbicas e mulheres livres com seus próprios corpos. É, inclusive, um livro que foi premiado, né? ele ganhou o prêmio APCA, enfim, um dos livros mais importantes da poesia contemporânea no, dessa, dessa década. E aí, o caso do Enfim Capivaras, é, talvez a Luara possa me ajudar a contar essa história, mas foi foi mais recente: a Luisa Geisler, que enfim tem livros publicados pela Alfaguara, e esse ano lançou um livro pro o público jovem, pelo selo seguinte: O Enfim Capivaras. Também sofreu por conta da linguagem dela, né, Laura?
3: É, parece que foi em Nova Hetz, isso, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul E ela foi convidada para uma feira literária E depois ela foi desconvidada quando um dos vereadores, se eu não me engano Achou que o livro tinha linguagem imprópria para jovens Porque os jovens falavam palavrão e porque os jovens bebiam álcool Então, é é muito curioso como a literatura está sendo alvo de uma manifestação bastante grotesca, assim.
2: É, acho que só para... Completar esse assunto, censura. Acho que vale dizer que se tem alguma coisa para dar uma, um pouco de esperança, é que todos esses livros que são repudiados e censurados acabam vendendo muito Isso. mais, né? É, então,
3: assim, é, foi muito legal ver essa, essa manifestação das pessoas. Depois que, enfim, Capivara sofreu essa moção de repúdio, é, a gente viu ele sendo vendido bastante, a gente viu um monte de gente comentando sobre ele, então é bem legal.
0: Não, e é muito curioso porque essas polêmicas é isso, dão um espaço que, esse li- que os livros não necessariamente teriam, né? Num fim de ano conturbado, aí a gente vê a Luísa
3: escreveu o texto para jornais. É... A gente comentou do livro, né? As pessoas falaram sobre o livro, então Exato. acho que isso é muito legal. Seguindo
0: com os destaques lançados na temporada, falamos agora de importantes reedições, livros clássicos, que sempre estão em busca de novos leitores, ou de redescobertas com novas edições
3: especiais e atualizadas. Esse ano, a gente deu um um presente para os fãs de literatura russa, que foram duas reedições muito importantes, O Pais e Filhos, do Turgenev, e O Oblomov do Kontcharov. Os dois são traduzidos pelo Rubens Figueiredo, e, e eles vão sempre causar discussão, eles sempre vão, vão ser livros atuais, porque isso, isso que faz de um livro um clássico, né? Ele não importa quando você lê ele, você consegue tirar coisa dele e você consegue discutir ele em relação ao momento atual. Em Pais e Filhos, a gente tem é, um, um choque de gerações, é um filho que sai da sua cidade natal e quando volta discute muito com o pai, e no oblomóvel a gente tem um dos meus personagens preferidos, que é um personagem que ele tem muita preguiça de tudo. Ele não quer sair do sofá. <risos> ele quer ficar o tempo todo. Ele não quer fazer nada. Ele só quer ficar lá, deitado de roupão. Então, é, vai falar muito sobre a obrigação do capitalismo. O capitalismo traz essa obrigação de você estar tá sempre fazendo algo. Você sempre existir em função de alguma coisa. Então, são dois clássicos super legais que a gente reeditou. A gente reeditou também o Absalão, o Absalão do Faulkner. Que era um livro que estava esgotado há bastante tempo. É uma narrativa super fragmentária, né, como é, é típica do, do Faulkner, mas é tem todas os, as técnicas modernistas muito muito aparentes então é bastante legal você ler isso como esse romance de gênero falando sobre o século 20, o começo do século 20 e ele foi publicado em 1936 se eu não me engano e o Faulkner vai ganhar o, o Nobel de Literatura em 49, então é um livro próximo aí também da dele ganhando o Nobel a gente fez uma nova edição do Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, que eu acho que foi um do, é um dos livros mais conhecidos desse autor. A gente tem uma coletânea com todos os contos dele, mas o Morangos Mofados ele é realmente um livro especial. assim. É um ótimo livro de entrada para a obra do Caio. Então, eu acho que quem está curioso, ah, eu quero ver como é que é, eu quero ver se eu vou gostar, o Morangos Mofados, com certeza, é um bom, um bom começo.
2: É, acho que vale acrescentar aqui a edição do Morangos Mofados, enfim, além dos contos do Caio, também tem o pós-fácil do José Castelo, que te ajuda a entrar nessa obra, e também inclui uma carta do próprio Caio. E aí, ainda em literatura brasileira, a gente teve mais um lançamento da nossa coleção do Oswald de Andrade, né? a gente já lançou as poesias do, do Oswald, a gente já lançou O Rei da Vela, a peça, e agora a gente lança o, o único livro de memórias do Oswald, que é Um Homem Sem Profissão, que ele aborda ali de 1890... A 1919, esses anos da vida dele. Eu, pessoalmente, acho muito incrível dessa edição, que ela inclui, inclui, além do prefácio inútil do Antônio Cândido, um inédito dele. Um texto que que contextualiza o hoje de ali no, no, no grupo de amigos da vida paulistana. Também tem um texto do George Schwarz, que é o também organizador da coleção.
3: A gente lançou agora, no finalzinho do ano, uma edição especial do 1984, do, do George Orwell. E tá assim incrível, é linda, encapadura, é cheia de extras. A gente tem textos de pessoas super conhecidas como Thomas Pynchon, Homi Baba, é, enfim, muita gente boa escrevendo sobre o texto. E a gente tem uma série também de obras das arti- da artista brasileira Regina Silveira. Então, é assim, é uma edição para quem já gosta da obra, mas é também uma edição para quem quer conhecer, que vai ter todos os textos de apoio possível. Bom, e vale lembrar que dia 21 de janeiro vai fazer 70 anos da
0: morte do Orwell e a gente vai ter um programa especial sobre 1984. Atravessando as fronteiras e chegando nos nossos vizinhos latino-americanos, chamamos quatro grandes obras que vêm da Argentina e do Chile. E para falar um pouquinho sobre elas, a gente convidou o editor Emílio Fraia. Oi,
6: gente. Tudo bom? 2019 foi um ano com alguns lançamentos importantes latino-americanos aqui na Companhia das Letras. Entre eles, o Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, que chega numa nova edição, com uma nova tradução, feita pelo Eric Nepomuceno. A tradução anterior era dos anos 60, então isso já é um acontecimento por si só, ler esse clássico argentino numa nova tradução. A edição tem ainda alguns pós fácios é, que a gente incluiu como, por exemplo, um texto do Mário Vargas Llosa uh, um texto de um crítico chamado Julio Ortega, que dá conta de um aspecto muito interessante da obra que é uma leitura do Jogo da Amarelinha como um romance de exilados, um romance com personagens que uh, se encontram em Paris, argentinos em Paris, e ele dá um, uma, uma importância para essa questão uh, essa dimensão dos personagens como imigrantes em Paris. Tem também um texto do Haroldo de Campos, que é um ensaio que é um marco da crítica brasileira da obra. E a edição também conta com uma seleção de cartas escritas pelo Cortázar, onde o Cortázar reflete sobre a escrita do romance, sobre... É, são as primeiras cartas em que ele fala que está escrevendo O Jogo da Amarelinha. É um aparato que, que permite que a gente entre no, no livro do Cortázar de outras maneiras, né? Um outro livro importante e muito interessante lançado esse ano é, foi o da Silvina Ocampo, A Fúria. É o primeiro livro é, da escritora argentina publicado no Brasil. Ela que foi junto com Borges, com Bióia Casares... É, Uma figura central da literatura argentina e latino-americana do século XX Nunca tinha sido traduzida A Fúria é uma coletânea de contos É um um volume de contos publicado em 1959 E ele é considerado um livro-chave E muito importante entre os livros da Silvina que foi casada com Adolfo Bior Casares durante muito tempo, era muito amiga do Borges, ela foi irmã da Vitória Campo, que foi uma das intelectuais mais proeminentes da Argentina do século XX, e ela tinha um pouco essa fama de estar sempre um pouco à sombra dessas figuras, E acho que agora ela encontra o seu lugar, o seu merecido lugar. Ela também, junto com o Borges e com o Biói, organizou uma antologia de contos fantásticos que também é muito famosa, chamada Antologia da Literatura Fantástica, e que a gente aqui na companhia... lançou uma nova edição esse ano, então é um livro que os três que eram muito amigos e durante décadas e décadas jantaram juntos todos os dias eles tinham suas preferências literárias e trocavam muitas informações e e, e conversas sobre contos fantásticos contos de terror, contos de aventura e essa antologia traz 75 histórias escolhidas por eles é, com esse tema do fantástico. Né? Então, tem muitos tipos de fantástico. Tem contos do, do Cortázar, do Kafka, do, do Paul, é, do Rabelé, do próprio Casares, E é um livro muito, muito interessante para quem gosta desse tipo de é, conto e de, desse tipo de literatura tem um, uma das histórias uma das minhas histórias favoritas desse é, livro é de um escritor chamado Santiago da Bove o texto chamado ser pó vale muito a pena bom por fim a gente publicou esse ano um livro do Roberto Bolanho a literatura nazista na América que acho que dos grandes livros do Bolanho esse era o que faltava a ser publicado no Brasil é um livro muito interessante e muito atual também e ele é uma antologia vagamente enciclopédica da literatura nazista produzida na América entre 1930 e 2010 é assim que o Bolanho define esse livro né? ele é uma, uma coleção de biografias fictícias, escritores fictícios que de alguma forma é, flertaram com, com o nazismo, com a violência, e, e é uma espécie de cânone alternativo e maluco criado pelo, pelo Bolanho. Então, é um livro que pode ser lido como uma, uma série de, de contos, como um livro de contos e também como uma espécie de romance, que é como o Bolanho gostava que é, esse livro fosse lido. É, a gente pode dizer que esse livro que foi publicado é, em 96 no mesmo ano do estrela distante é um livro em que o bolanho é um, é um livro que, um, onde o bolanho começa a ser o bolanho que a gente conhece é, o que ficou famoso né? então é um livro muito importante é, na obra dele e também muito interessante para ser lido nesse ano de 2019.
0: Ainda nos estrangeiros, tem mais coisa boa lançada em 2019 por aí.
3: A gente lançou o Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luizelli, que é uma mexicana que mora nos Estados Unidos há bastante tempo. E é um livro que fez muito sucesso lá fora, que vai falar sobre essa questão da imigração dos Estados Unidos, da proximidade entre México e Estados Unidos, como essas crianças que estão na fronteira são tratadas, problemas de linguagem, enfim. É um livro realmente muito, muito, muito sensacional, que tem várias coisas experimentais que são próprias da Valéria Luizelli e também tem uma narrativa super envolvente. A gente lançou ainda A Cidade das Garotas, de Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar. E nesse, nesse romance novo, ela vai falar sobre uma Nova York do pré-guerra. É, a gente está no auge dos teatros, das coristas, e ela vai trazer uma moça do interior que não se encaixa muito bem no interior, para viver essa Nova York e descobrir esse mundo diferente.
0: Bom, e a gente também lançou esse ano, Máquinas Como Eu, um novo romance do Ian McEwan, que se passa em 82, e nesse romance a Grã-Bretanha perdeu a Guerra das Malvinas, a primeira ministra, que é a Margaret Thatcher, tem seu poder ameaçado por um esquerdista, o Tony Benn, e... O Alan Turing vive sua homossexualidade plenamente e suas contribuições para o avanço da tecnologia permitiram é, a disseminação da internet, lá em 82, e dos smartphones, e também da criação dos primeiros humanos sintéticos, os robôs. É, e aí ela conta a história do Charlie a Miranda e o Adão, que é o robô que divide a vida com esse casal, e eles têm que encontrar uma saída para as suas ambições, para os seus sonhos, então eles vivem esse drama e esse triângulo amoroso.
3: A gente lançou também Serotonina, do Lebec, que é um dos principais autores franceses contemporâneos. E nesse livro ele vai falar sobre o Florent Claude, que ele tem 46 anos e odeia o próprio nome, é um detalhe muito importante. ele toma vários antidepressivos que liberam serotonina, então, por isso o nome do livro, só que esses antidepressivos têm três efeitos colaterais, náusea, falta de libido e impotência. Então, ele não leva uma vida muito boa, ele não está exatamente feliz. E ele está, enfim, a vida dele está cada vez pior, ele perde o emprego, ele começa a perambular pela cidade e ele encontra um amigo dele que foi abandonado pela esposa. E esse amigo dele ensina ele a manejar uma arma de fogo e isso vai mudar completamente a vida dele, e alguma coisa muito trágica vai acontecer com esse nosso personagem. Então, é um livro escrito com a clareza que é muito muito característica do Lebec, e fala muito sobre a sociedade contemporânea. A gente lançou também Vernon Subutex, que é o primeiro volume né, de uma trilogia da Virginie Depan, que é uma autora francesa também super famosa, Ela é bastante polêmica na França, ela já foi prostituta, ela já trabalhou com um zilhão de coisas, ela é uma feminista super engajada, e nesse livro ela vai falar da vida do Vernon, que é o dono de uma loja de discos, que vê o seu negócio ruim, e todo o prestígio que ele tinha através dessa loja também vai desaparecer. E ele começa a ficar cada vez pior Ele também fica desempregado Vive de auxílio desemprego Até que uma hora ele perde até isso E ele vai morar com um amigo dele Que era músico Esse amigo dele morre E deixa com ele alguns filmes, alguns vídeos E esses vídeos vão acabar sendo Super valiosos na, Na era da internet, né? Porque são os últimos vídeos feitos por esse artista Super famoso então, tá todo mundo atrás do Vernon, só que ele não sabe, porque ele está fora da internet, ele está morando na rua. Então, a Virginie Depan também faz bastante essa conexão entre o que a sociedade espera das pessoas e o que essa, essa geração da contracultura ofereceu e como ela, ela tá lidando com tudo isso.
0: E agora, inspirados na nossa campanha de livros de presente, a gente passa por alguns outros lançamentos interessantes do grupo para engordar a lista de possíveis presentes de Natal para a família e os amigos. Então, a gente vai começar com quatro indicações de quadrinhos. Minha Coisa Favorita é Monstro, de Emil Ferris, Cinco Mil Anos, de Caco Galhardo, Malvado de André Dahmer, e Heimat, de Nora Krug. E esse ano a gente ainda teve Fernanda Montenegro, Jamila Ribeiro, Rui Castro, Gilberto Nascimento, Jerônimo Teixeira, Ailton Krenak, Drummond, FHC, Celso Furtado, Terça Montenegro, Sidarta Ribeiro e entre outros. Bom, e o nosso podcast fica por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar que a gente ainda está com a nossa campanha Indica no ar, tem mais alguns dias, então você que tem alguma dúvida, quer saber algum livro, uma dica boa de presente, entra lá, www.companhiadasletras.com.br barra indica. Nós voltamos em janeiro, até o ano que vem.